0: On le sait, être gestionnaire nécessite d'être polyvalent, curieux et agile. Chaque poste de gestion comporte son lot de défis et exige de sortir de sa zone de confort. Et c'est d'autant plus vrai lorsqu'un gestionnaire est appelé à changer de domaine de pratique. Quels sont les défis, les bienfaits pour un gestionnaire de faire le saut, de changer de domaine de pratique? On répond à cette question aujourd'hui avec Charles Létourneau, ADMA et PRP. Il est président directeur général du Centre patronal SST. Sa carrière à lui ne fut pas linéaire. Il a été appelé à changer de domaine à plusieurs reprises. On a donc très hâte d'aborder le sujet avec lui aujourd'hui. Bonjour Charles. Bonjour. Tu as un parcours qu'on pourrait qualifier de atypique pour un gestionnaire. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus?
1: Euh, oui, avec plaisir. Je ne sais pas si est atypique, mais j'ai changé de domaine de pratique quand même à plusieurs reprises. Euh, je suis une personne très curieuse à la base, donc euh, j'ai étudié en sciences sociales naturellement. Je suis passé par le journalisme, l'histoire, la science politique. Et j'ai débuté ma carrière dans le domaine de l'éducation. Je suis comme plongé là-dedans un peu là, euh, par, euh, par la suite des choses. J'ai été euh, enseignant au cégep, j'ai été chargé de cours à l'université, j'ai travaillé dans des centres de recherche. J'ai été rapidement interpellé par un rôle de gestionnaire, mais toujours dans le monde de l'éducation. Hein. C'est une progression un peu classique. Souvent, notre premier rôle de gestion, il se retrouve un peu dans notre cœur de métier. Donc, euh, j'ai été directeur adjoint d'un institut de recherche à l'université. J'ai été directeur adjoint des études dans un cégep. Et donc, là, ma progression ligne un peu dans le monde de l'éducation, là, justement. Là, il y avait des échelons qu'on pouvait monter comme ça. Mais euh, j'ai eu, euh, après quelques années, j'ai eu le, la, la, la volonté de revenir peut-être à mes premiers amours, qui sont les affaires publiques. Et donc, euh, j'ai fait une, une démarche consciente de revenir dans ce, dans ce secteur-là. Euh, même si euh, ben, j'ai dû refaire mon réseau de contacts en fait, Alors, tu sais, évidemment, je connaissais des gens du temps de l'université, mais après euh, 7-8 ans dans un secteur, ben, évidemment, il y, a, il y a un réseau de contacts qui est à refaire. Et donc, euh, ben, j'ai eu la chance d'être porte-parole euh, pour des négociations de conventions collectives au niveau national. J'ai travaillé à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, à l'Ordre des ingénieurs du Québec, toujours en affaires publiques. Donc là, ça, ça revenait un peu à mon, à, à, à mon domaine d'apprentissage, mon domaine de formation plutôt. Et plus récemment, dans les dernières années, j'ai fait le, la, le, le choix conscient aussi de, de faire une transition vers des fonctions de gestion que je qualifierais peut-être d'un peu plus pures. Donc, je suis vraiment sorti de mon domaine de formation, de ce sur quoi je pouvais m'appuyer pour euh, avoir des fonctions de haute direction. Et donc, là, je suis PDG là, du Centre patronal SST.
0: Et qu'est-ce qui t'a motivé, toi, Charles Les Tourneaux, à effectuer tous ces changements de domaine
1: Bien, je suis quelqu'un qui, qui a toujours été très curieux. Hein. Ça, c'est vraiment une des qualités là, qui, qui m'anime. Je pense que ça l'anime plusieurs gestionnaires. On, on doit être capable de se poser des questions, trouver des solutions à des problèmes. Donc, je dirais que c'est plusieurs facteurs, là, soit personnels puis externes à moi. Euh, j'ai plusieurs passions. puis J'ai décidé d'essayer de les suivre à différents moments de ma vie. Mais je dirais aussi que bien, ça, ça c'est la partie sur laquelle j'ai du contrôle. Mais j'ai eu la chance aussi d'avoir été pris sur les ailes, euh, sous les ailes de plusieurs personnes là, qui ont été soit des mentors euh, qui ont été des guides pour moi, qui m'ont ouvert des portes, des gens qui ont cru en moi et qui m'ont euh, incité à sortir de ma zone de confort. Donc, euh, je n'ai jamais eu vraiment d'objectif de carrière précis. Ce n'est pas comme si quand j'étais petit gars, je disais, ah, je veux absolument être euh, telle chose ou telle chose. Mais euh, en étant curieux, puis en, en, en voulant sortir de ma zone de confort, je pense que j'ai su saisir des opportunités et des défis stimulants.
0: C'est ça, j'imagine que quand on fait le saut vers un, un changement de, de pratique, une transition de carrière, c'est parce qu'il y a des opportunités qui se présentent à nous. Mais ce pas toujours des opportunités qui te permettaient, toi, d'accroître tes conditions de travail. C'est ça, ce n'était pas vraiment ça que tu visais. Est-ce que je me trompe?
1: Bien, je ne peux pas parler pour tout le monde. Moi, ce n'était pas nécessairement le cas. Euh, C'était vraiment la curiosité qui m'animait. Euh, donc, je, je visais des apprentissages, je voulais avoir des possibilités de croître professionnellement, de toucher à des nouvelles choses, gérer des nouveaux projets, avoir des nouveaux défis. Et euh, ben, effectivement, ça, ça nécessite de prendre certains risques. Euh, par exemple, quand j'ai voulu sortir du monde de l'éducation supérieure pour aller vivre une autre passion, donc les affaires publiques, euh, j'ai opté pour un poste qui était très stimulant, avec des grandes possibilités d'apprentissage, du réseautage dans des domaines qui me sortaient de, 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 de ce que je connaissais, avoir des dossiers qui sont très stimulants mais au coût de, tu sais, de conditions de travail qui étaient un peu moins alléchantes. Donc, pour moi, c'était un risque qui était calculé. C'est une façon pour moi de faire peut-être un pas en arrière en me disant que ça me permettrait de faire deux pas en avant euh, plus tard. Puis aujourd'hui, je requête aucunement cette décision -là. Dans mon poste actuel, comme PDG, euh, je me trouve encore à interagir avec plusieurs personnes, des collègues, des organisations que j'ai rencontrées à cette époque-là.
0: Très bien. Est-ce que tu dirais que c'est bien accueilli dans le monde de la gestion et, et pas juste le monde de la gestion, je dirais même le milieu du travail en général? Est-ce que c'est bien accueilli ces changements de domaine de pratique? Est-ce que c'est bien vu?
1: Je pense que c'est, je pense que c'est bien vu, mais je pense surtout que c'est peut-être de plus en plus compris. En fait, hein, tu sais, les gestionnaires, euh, puis probablement moi le premier aussi là, quand j'ai commencé ma carrière, on lit un CV, puis on essaie de voir une espèce de fil conducteur, on essaie de voir une progression pour voir là, le candidat ou la candidate qu'on a devant nous, qu'est-ce qu'elle va nous amener, les rendus dans sa carrière. Mais je pense que collectivement, on est de plus en plus ouvert justement à ces parcours atypiques là. Puis, euh, on est capable de reconnaître que ça nous amène de la diversité, des façons de faire, des façons de voir différentes. Ça nous permet d'avoir un regard neuf sur les enjeux. Euh, ça nous permet de nous inspirer de bonnes pratiques qui, euh, qui ont peut-être été mises en place ailleurs ou dans d'autres secteurs, euh, qui peuvent s'adapter à différents marchés, différents milieux. Je pense que ça peut stimuler l'innovation, la créativité. Donc, ça peut être très en enrichissant et sain pour une organisation de pouvoir compter sur ce type de profil-là, sur une, une forme, je dirais, peut-être large de ce qu'on pourrait appeler la, la diversité en, en milieu de travail, mais euh, il faut s'y ouvrir. Puis, pour répondre à ta question, mais oui, je pense que de, de plus en plus, les organisations sont ouvertes à ça et sont capables de lire dans un CV, d'être capables de voir ce que y d'intéressant, ce qu'un qu candidat ou une candidate peut apporter juste en regardant le CV. Donc, euh, un, un bon gestionnaire, de toute façon, selon moi, doit être capable de fonctionner dans différents domaines. Euh, les principes fondamentaux de la gestion restent les mêmes, mais il faut savoir s'adapter puis il faut savoir bien s'entourer.
0: Et quel conseil, Charles, donnerais-tu à un gestionnaire ou une gestionnaire qui voudrait changer de secteur d'activité?
1: Euh, il faut avoir envie de sortir de sa zone de confort. Euh, avant de faire le saut dans un secteur, moi, en tout cas, si je parle de mon expérience, ce n'était pas des secteurs non plus qui étaient à des années-lumière de ce que je faisais dans la vie. Là. Je ne suis pas allé gérer des chaînes de montage ou des choses tu sais, qui sortaient complètement de mes bottines non plus. Mais moi, mon réflexe, en tout cas, ça a été de poser le maximum de questions, aller chercher le maximum d'informations sur le secteur, sur l'organisation, sur le climat de travail. Euh, moi, je dis, je dis toujours un peu, la, <rire> j'utilise l'adage de dire qu'il faut tomber en amour avec l'organisation, sa mission ses valeurs, parce que une fois qu'on va être en poste, quand on sort de sa zone de confort, c'est un peu à ça qu'on se rattache au jour le jour dans notre quotidien comme gestionnaire. Euh, une autre chose qui est importante, c'est de demander un mandat clair. Soit à notre conseil d'administration, euh, au comité de direction, à notre supérieur immédiat, euh, de ne pas avoir peur de poser des questions en disant OK, mais tu vous venez me chercher, euh, on, je pense que ça peut être intéressant, mais qu'est-ce que je vais apporter? Ça va être quoi mon mandat? Qu qu'est-ce qu que je dois faire? Qu'est-ce que je dois réaliser? Donc, euh, l'idée, c'est un changement de secteur, comme n'importe quelle transition dans une carrière, ça comporte des risques. Puis il faut essayer de les mitiguer le plus possible. Puis pour moi, c'était d'aller chercher le plus d'informations possible, poser des questions. Puis, un ben une fois qu'on a toutes ces informations-là, c'est toujours un risque calculé. Il faut oser, il faut se mettre en action, puis il faut accepter d'être dé déstabilisé pendant, euh, pendant un, petit, euh, un certain temps, en fait. Euh, puis, une fois que la décision est prise, ben, je pense que comme, comme gestionnaire, on doit vraiment se mettre dans une posture d'ouverture. Euh, moi, j'en reviens beaucoup à la, à, la, à la qualité de la curiosité, euh, être capable de, 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 de poser des questions pour euh, se demander comment les choses sont faites. Moi, je ne sais pas pour ma part, en fait, j'ai toujours eu une grande fascination pour euh, différents domaines, que ce soit la science, la politique, l'être humain, comment les organisations fonctionnent, le sport, et ça dans ma vie professionnelle puis personnelle. Donc, la curiosité nous donne le goût d'explorer d'autres domaines, d'apprendre comment les choses sont faites. Puis, euh, bien, ça, ça augmente notre cours d'apprentissage. Hein, quand on arrive en organisation après ça, c'est plus facile de venir à l'aise dans nos fonctions si on est curieux puis on apprend rapidement. Mais je pense que l'autre qualité qu'il faut avoir aussi, c'est être humble. Euh, on, on en parlait peut-être un petit peu tantôt là, en début de balado, mais souvent les premiers postes de gestion, on les a dans notre domaine de pratique. Hein? On, est, euh, on, on est reconnu comme étant bon et performant dans notre, dans notre domaine. Nos pères voient en nous des bonnes qualités de leader. C'est souvent comme ça qu'on qu qu aspire à notre première fonction de gestion. Quand on sort complètement de domaine de pratique, par contre, mais non on ne peut plus nécessairement se rattacher ou se surnager en utilisant nos réflexes de formation ou expérience qu'on a eu Donc, euh, il faut être humble. Il faut euh, vraiment admettre qu'on ne connaît pas tout. Il faut euh, savoir poser des questions. Puis, il faut surtout savoir s'appuyer sur le savoir-faire des équipes. Hein. C'est rare qu'on arrive dans une organisation et on est tout seul. Il y a des gens qui sont là. Il y a des gens compétents qui sont en poste. Donc, il faut être capable de s'appuyer sur leur expertise, sur leurs recommandations, sans avoir peur de poser des questions. Mais c'est comme ça, en tout cas, que dans mon cas, j'ai réussi là, justement à faire ces, ces transitions-là. Ça peut être déstabilisant au début, mais je pense que ça peut être mobilisant même pour les équipes d'avoir un gestionnaire qui, qui leur fait confiance, puis qui pose des questions, puis qui s'intéresse à ce qu'ils font. Donc, pour moi, ça a toujours été un peu de à chaque fois que j'ai dû faire une transition, c'était de marcher sur cette espèce de fil de fer-là qui sépare d'un côté les bienfaits de la nouveauté. Quand on arrive avec un nouveau regard sur un secteur, on peut poser des questions. Euh, je pense qu'il y ça peut être le vecteur d'innovation. Ça, c'est ça, c'est les bienfaits. Mais les pièges aussi, c'est de trop s'appuyer aveuglément sur des façons de faire existantes puis au risque de, de ne pas apporter ce changement-là, justement. Donc, c'est toujours un peu de marcher sur ce fil de fer-là.
0: Oui, mais c'est intéressant, cette, cette image de, de savoir marcher sur un fil de fer. Que, que, comment on fait, justement, pour marcher sur ce fil de fer, pour, pour se maintenir en place? Euh, Est-ce que ça prend ça prend beaucoup de temps? J'imagine on marche sur ce fil au début du mandat. Comment on fait?
1: Moi, avec mes équipes, mes partenaires, euh, mes collaborateurs, j'ai toujours été très transparent. Ça revient peut-être avec l'humilité qu qu que moi j'essaie de préconiser, en tout cas. Mais c'est d'annoncer nos couleurs, de dire qu'on, d'annoncer qu'on, euh, de pas faire semblant qu'on connaît tout, puis que ça fait des années qu'on fait telle chose alors que c'est faux. Euh, donc, dire ce qu'on connaît, dire c'est quoi notre domaine d'expertise, dire ce qui nous a, euh, ce qui nous anime dans le mandat qu'on est en train de, 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 de remplir. Mais aussi de dire ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on veut connaître, puis ce, ce, ce pourquoi on a besoin des autres, des ressources puis des équipes, justement, pour, pour croître. Donc, euh, dans mon cas, dans mon poste actuel, mon conseil d'administration savait très bien que je n'étais pas un expert. Là, nous, on est un organisme de formation en santé, sécurité au travail. Je suis un gestionnaire, mais je ne suis pas un expert en santé, sécurité et au travail. Et donc là, je n'ai pas fait miroiter ça à mon conseil d'administration lors du processus d'embauche. De toute façon, je pense qu'il m'aurait démasqué assez rapidement. Mais euh, c'est de discuter justement de c'est quoi les besoins en termes d'organisation. C'est d'avoir un mandat clair, puis de savoir effectivement, ça va être quoi notre plus-value qu'on peut apporter dans l'organisation. Euh, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Puis ça, c'est un peu peut-être le, le propre de toute personne qui est curieuse. Moi, j'aime bien, là, je dis toujours que je joue la carte du nouveau. Ça, ça me permet de poser des questions niaiseuses euh, que peut-être d'autres gestionnaires plus aguerris ou des gens qui viennent du secteur n'oseraient peut-être pas poser justement parce qu'ils viennent de ce secteur-là. Mais moi, ça me permet vraiment de, de, de m'aider à comprendre comment les choses fon fonctionnent, l'organisation, son modèle d'affaires, nos processus, donc, ça m'aide à connaître c'est quoi le, le carré de sable dans lequel on est appelé à jouer, puis savoir ce qu'on qu peut faire à, à l'intérieur de tout ça. Puis, ben, finalement, bien, évidemment, on est dans un environnement où il y a beaucoup de nouveautés, surtout dans un poste de gestion, on peut se retrouver seul, un peu à la tête d'une équipe. Moi, je sens vraiment le besoin de pouvoir m'entourer de gens avec qui euh, je m'entends bien, avec qui euh, en qui j'ai confiance, en fait, pour m'aider à progresser dans ces dans ces fonctions-là. Donc, par exemple, euh, j'ai pas hésité à me faire accompagner par un coach professionnel, puis par un mentor. C'est pas nécessairement parce que je savais pas quoi faire, mais c'est des types de rencontres qui me permettent de poser des questions, tester des idées euh, avec des gens avec qui j'ai confiance. Donc, moi, ça ça, ça, ça m'aide beaucoup. Puis, euh, une autre, euh, un autre truc ou une autre chose que j'ai fait quand je faisais des transitions de carrière, c'est euh, lorsque c'était possible, pas tout le temps, mais je m'entourais des fois de personnes ou de, de, de en qui j'ai confiance. Quand on a des, des, des mandats, des organisations, mais c'est pas rare que j'allais chercher des fournisseurs ou une expertise avec des gens avec qui j'ai déjà travaillé dans le passé. Je savais que ça cliquait avec ces personnes-là, ces organisations-là, je savais que c'est des gens qui étaient capables de livrer, qui étaient productifs, puis qu'on s'entendrait bien. Donc, c'est d'essayer, encore une fois, de mitiguer ce risque-là là, de, de, de trop de nouveautés et euh, en s'entourant de personnes de confiance.
0: D'accord. Et est-ce que ça peut être déboussolant un peu pour une équipe d'avoir un gestionnaire là, qui, qui débarque dans une organisation et qui s'y connaît peu dans, dans le domaine? Tu, tu parlais plutôt de, de transparence, d'humilité, de savoir poser des questions, de ne pas être gêné de poser des questions. Comment on agit face à ça pour être, être en mesure de mieux rassurer son équipe, par exemple?
1: Mais Je ne cacherai pas que ça peut être déstabilisant. Tu sais, on, comme gestionnaire, on travaille avec des êtres humains et ce n'est pas tous les êtres humains qui réagissent de la même façon. Il, il va y avoir certaines personnes qui vont vouloir avoir un gestionnaire qui est vraiment un, un expert de leur domaine. Puis quand ils parlent, bon, ils, ils sentent que le gestionnaire les comprend et qu'il peut les challenger sur certaines choses. Donc, il va y avoir des personnes qui vont très bien œuvrer dans, dans, dans ce type de relation-là. Il y en a d'autres, au contraire, qui ont besoin de beaucoup d'autonomie, puis qui, de, de savoir que leur, leur gestionnaire leur fait confiance, puis leur donne c'est quoi les objectifs plus larges, puis que les, euh, les équipes puissent pousser les, euh, les ballons de façon la plus autonome possible. Euh, au risque d'être redondant, moi, j'en reviens à la transparence. Hein. Moi, je fais pas semblant de tout connaître. Euh, de toute façon, les gens verraient clairement là, à travers mon jeu là, si j'essayais de faire ça. Mais... Je pense que ça revient à essayer de mobiliser les équipes en disant, c'est quoi l'objectif? Qu'est-ce qu'on essaie d'atteindre ensemble? Où est-ce que l'organisation veut aller? Où est-ce que l'équipe veut aller? C'est quoi notre mandat? Moi, je, je, je dis toujours à, à mes équipes, à mes collaborateurs, qu'est-ce qu'on essaie d'accomplir ensemble? Ce sur quoi moi, je suis redevable? Qu'est-ce que moi, je suis évalué? Puis comment est-ce qu'on le fait ensemble? Donc, je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui ne sont, qui sont pas nécessairement toujours rassurés dans une façon de faire comme ça. Ça crée un peu d'incertitude mais c'est la meilleure façon que moi j'ai trouvée, en tout cas, pour, pour mobiliser les équipes. Puis c'est bien communiquer le, le rôle que toutes les équipes vont jouer dans la réalisation du mandat. Hein, dans le gestionnaire, euh, peu importe son niveau de connaissance technique des processus, ce n'est pas la personne qui est là pour tout faire ou faire le travail à la place des, des équipes, des employés. Et C'est peut-être particulièrement vrai dans le cas d'un gestionnaire qui ne vient pas du domaine. Mais je pense que les principes fondamentaux restent quand même les mêmes.
0: Très bien. Et est-ce que c'est fait pour tout le monde, de changer de domaine?
1: Bien, ça revient... Je pense que tout le monde peut le faire. Je pense que tout le monde est capable de le faire. Ce n'est pas sorcier. Ça ne ça, prend pas un profil de personne particulier pour réussir à faire ça. Euh, mais encore une fois, pour se demander qui nous sommes comme gestionnaires, hein, il y a des gestionnaires qui vont euh, vraiment aimer se spécialiser dans un secteur d'activité ou dans un type d'organisation. C'est là qu'ils qui ont l'impression de pouvoir être les plus performants puis d'amener le plus de plus-value justement à leur organisation, à leur équipe. Il y en a d'autres qui vont vouloir être un peu plus déstabilisés, touchés à tout. Donc, ça revient, selon moi, à ce qui, ce qui fait notre ADN de gestionnaire, à ce qu'on est des généralistes ou des spécialistes dans un domaine. C'est ça qui va faire en sorte qu'on va peut être peut-être plus tenté ou moins tenté de, de faire le saut d'un secteur ou un autre.
0: Merci beaucoup Charles pour votre venue à profession gestionnaire. C'était vraiment une conversation euh, à la fois très pertinente et très rafraîchissante parce que c'est vraiment euh, c'est de plus en plus courant. Les 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 employés changent de plus en plus de domaines de pratique. C'est comme comme tu le mentionnais, c'est de plus en plus euh, c'est de plus en plus accepté, de plus en plus euh, je dirais com comme comme tu disais compris par les organisations. Donc à retenir parmi tout ce qui a été discuté aujourd'hui sur le changement de domaine de pratique pour un gestionnaire. Tout d'abord, eh bien, c'est ça, le marché du travail accueille de plus en plus les parcours atypiques. Il faut oser sortir de sa zone de confort pour le faire. Et pour réussir un changement de domaine de pratique, le ou la gestionnaire doit, on le dit, être curieux, ne pas avoir peur de poser des questions, de s'informer autour de soi comme il faut, de se faire accompagner, si nécessaire, par un mentor ou quelqu'un de, de, de la place de l'organisation, avoir un mandat qui est clair et connaître les conditions de succès. C'était Charles tourneaux ADMA, PRP, président directeur général du Centre patronal SST. Si vous souhaitez partager sur ce sujet via les médias sociaux, ajoutez le hashtag profession gestionnaire. Merci, chers auditeurs, chères auditrices. Je vous dis à la prochaine. Et merci encore, Charles.
1: Tout le plaisir était pour moi. Bonne journée.